0: 九月十一号星期一 ，G20 峰会在印度举行。我挑两个有意思的点来讲一讲。东道主印度组织那些领导人们去祭拜非暴力不合作运动的甘地，哈。然后呢，根据印度的风俗，祭拜的活动需要光脚来以示尊重。呃，那印度给了这些领导人们一个 B 选项，就是你可以不想彻底光脚的话，可以穿拖鞋。于是我们看到了像拜登啊，还有韩国总统尹锡月，他们都是穿了拖鞋。到了这个现场，而德国总理舒尔茨、英国首相 Rishi Sunak， 他们都入乡随俗哈，脱了袜子，光着脚哈，在现场。那他们上身是西装革履，然后下面要么是拖鞋，要么是光脚，就是这个照片还是挺有意思的，传到了微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。话说呢，这还是 Rishi Sunak 当选英国首相之后第一次返回印度。他的父母都是印度人，后来移民到了英国。他是印度裔的英国人，而他的妻子呢，也是这个印度人。他的妻子的家族是印度非常。大的这个 IT 巨富，他们两个人呢还全部都是印度教徒，所以在 G 二零期间，他们参加官方的活动之外，自己还去到了新德里的一个印度寺庙去参加宗教仪式。可以说，在所有的外国领导人中 ，Rishi Sunak 和他的妻子是最受当地百姓欢迎的。英国的第一夫人还安排了一些和印度民间组织机构会面的这些活动，比如说和当地的一些女性企业家会面等等。那瑞 i s h i 他和孟加拉总理哈希娜聊天的时候，有一张照片也记录下来哈，就是这个七十五岁的女总理坐在沙发上，这个瑞 s h i s 为了。避免这个女总理就是仰视和他聊天，所以他就单膝跪下哈和他交谈。然后连,连英国人都说，嗯，这个 r i s h Sunak 表现的还是很 adorable 就很招人喜欢的。这也有照片，大家可以来看。那另外呢，在 G20 上还有一个有趣的点，就是印度总理莫迪哈，他在这个发表演讲的时候，他面前的那个国家的名牌用的不是 India 印度，而是用的 b h、ah、u t 那在印度给各国。领导人和使团的这种晚宴请柬上面写的也是巴哈特，而不是说 i n d 印度，呃，印度的这种邀请。难道很多人在揣测哈，还是是不是印度要改名字了呢？因为像土耳其哈，埃尔多安就搞了这个，把 Turkey 给换掉哈，换换成一个突厥语的这种土耳其的名字，来突出民族主义的这种本民族语言命名。嗯、呃，巴哈特。是梵语中的，就是他们的印度的意思哈。其实它跟 India 在印度国内实际上是 interchangeable， 就是 India 和 Bharat、ah、两个都是可以互相交换的。在印度宪法中提及国名的时候，也有 India 和 Bharat、ah、两种说法，所以是在对内的时候哈，把这两个混着用或者替代着用，大家都不会觉得太吃惊。但是在对外的时候，这还是第一次可能印度对外来使用 Bharat、ah、作为他们的这种国名。支持莫迪的人会这样说哈，说这个 India 啊、呃，这个英文名字是英国殖民者给印度的，其实是有很强的这种被统治的色彩。而巴哈， a 它是梵语里的词哈，是寻找光明的人，可以最早追溯到两千年前的《摩克婆罗托史》诗。哎，那个里面呢，巴哈的指的是南方的海洋和北方的雪域，其实指的就是南亚次大陆从海洋一直到喜马拉雅山区这中间的哈广阔的土地。但是在这个史诗中，巴哈的所包含的这个地方，其实也包括现在很多印度尼西亚的地方哈。所以有好多人认为说用这个其实也并不准确。Anyway， 我们回到哈这个支持莫迪这部分人他们的一些视角，呃，他们认为说英国殖民统治者为了这个印度殖民地，为了去掠夺这个地方，给这儿创造了一个 India 这样的一个名字，实际上就是奴隶制殖民制的一个象征。那印度独立的时候，就有人提出不想用 India 作为这个国家的这个国名、啊，哈。因为 India 在历史上实际上是被西方过度滥用的，比如说一提起东印度公司、西印度公司，你就知道就是用他们就是那种就是英国啊、荷兰呢，他们创造这些公司在海外殖民地进行掠夺的。还有就是当时他们到了美洲，以为自己来到了印度，所以看到当时的原住民起叫 India， 等于说在西方语境中，就是莫迪的支持者认为说 India 这个词实际上就等于说殖民地的被统治者、啊、最好不要用这个名字。那到了莫迪的。的时候，莫迪又是一个非常强的这种民族主义者。他在十多年前自己竞选的时候，竞选口号就是 One b a h a t Great b a h a t 那就是希望能够表达说这个 b a h a t 是印度哈，然后这个一定要努力去提升印度的国际地位，这样强烈的愿望。那这是支持莫迪的人哈，认为说把把印度的名字改成 b a h a t 对外也未尝不可。而反对莫迪的这些人呢？主要是他们认为说巴哈特这是一个非常强烈的这种过度民族主义，尤其是过度印度教主义的这样的一进一步提升他们影响力的一个表现。他们就认为说明显哈，这个莫迪希望进一步的去提升印地语然后印度教的地位。我们知道印度它是一个。多民族、多宗教的国家，过去他们信奉的这个准则就是所有的宗教、所有的民族哈，大家都是平等的。他们对于任何这种宗教也都是比较宽容的政策。呃，但是莫迪不一样哈，他更多的是这种印度教的民族主义。而且在过去几年里面，的确，莫迪的 B J P 这个党派已经开始把不少的城市和地方的名字都给改了，用印地语来命名，然后取代原来的名字。比如最明显的就是新德里的总统。府。府原来叫做莫沃尔花园，而现在把这个名字直接去掉哈，改成阿米尔特乌丹。那穆斯林呢是印度的第二大族裔，他们已经感受到了在莫迪政府时期越来越多的这种排挤。莫沃尔花园的名字被改掉，其实就是要抹掉哈这三百年来沃莫尔王朝的这种历史以及。伊斯兰教徒的这种社会认同，在两个月前呢，印度的反莫迪的总共是二十六个政党就联合起来搞了一个反莫迪联盟，然后他们这个联盟的名字叫做 India National Development Inclusive Alliance， 然后这个把每一个字母单拎出来就是 India 这样的一个拼写。所以有些人说，这才是为什么莫迪选用巴哈特作为国名，而不会用印度作为国名，在 G 二零上的一个表现哈、啊。实际上，他是在对内在秀他的拳头。在过去的这个周末里，还有一些其他的事情发生，在摩洛哥的马拉喀什发生了 6.8 级的大地震，这是整个北非地区一百年来发生的最大的一次地震。现在已经造成了两千一百二十二人死亡，而且有超过两千四百人受伤。一些山区里的村庄是严重被毁，其中两个受灾最严重的村庄基本上是全军覆没哈。这两个村庄的死亡人数就占据了一千三百五十一人。另外一个消息是，西班牙足协的主席鲁维亚莱斯终于宣布辞职了哈。西班牙女足在澳大利亚。获得了女足世界杯的冠军后，这二十天里面，这个冠军的喜悦很快就被颁奖典礼上的那个强吻门所笼罩。西班牙足协的主席鲁维亚莱斯，他在未经女球员珍妮埃尔莫索同意的情况下，就直接哈在这个颁奖仪式上，双手抱住了她的头，然后直接亲吻了她的嘴唇。事后，珍妮埃尔莫索就是说，她自己感觉非常不舒服哈。但是这个足协主席鲁维亚莱斯还是说，哦，不是，这是珍妮同意的。然后是还说什么，他当时身体前倾，给了他很大的暗示。这直接引发了西班牙社会的 Me Too 运动以及足坛的反性别歧视。那在国际足联对这个鲁维亚莱斯实行禁赛之后，西班牙的检察官对他也发起了行为不当的起诉。鲁维亚莱斯很长一段时间还是拒绝辞职。那又因为足协是民间机构，那政府哪怕非常想换掉他，但是也没有权利换他哈。呃，所以就只能他就一直这样铁在那儿哈。不过后面很多球员都站出来。反对说，如果鲁维亚莱斯不辞职，他们都拒绝接受国家队的征招，而很快就会有一场就西班牙国家队的足球比赛。如果，那就意味着没有人会代表西班牙出场。鲁维亚莱斯认为说自己是无辜的，自己才是这场运动的受害者，这完全是这个女权主义和政治斗争。而他也说这是假女权主义和政治斗争，他是这个中间的受害者。在今天他决定辞职，然后写了一封信哈，这中间还是不承认他错，更多的是说他的家人和他的女儿在这个事件中承受得到了很大的压力，这一切对他非常的不公平。所以你可以看出到现在为止，这鲁维亚莱斯都不知道自己错在哪里，这就是。Arrogance combined with ignorance， 就是傲慢结合着巨大的无知。这些女足运动员们，他们是那个赛场上的主角，他们是那个赛事的全部。当他们可以战胜一切、获得冠军的时候，最后还是会被这个男的足协主席当成玩具哈，会被这种像鲁亚莱斯这样的男人认为说，这些女孩踢比赛完全就是为了取悦我们男性哈，我们可以为所欲为。实际上，这鲁维亚莱斯不只是做了这一件事儿，非常恶心。在这个世界杯有一个。有一场胜利，这个西班牙进球之后，他在这个看台上，然后他还做了那种自己抓住胯部，非常非常不雅的一个一个动作哈。那事实上，其实，在社会中，很多男性会对女性进行那种所谓无意识的性骚扰，不论是言语上的还是肢体上，都有同样的心态，就是认为这没什么大不了啊，这就是一个玩笑，或者是说，我觉得你同意啊，我觉得你也挺开心的，或者我看到了你给我很多暗示啊，这都是非常扭曲的无知以及极端的傲。傲慢更加是性别歧视，因为你根本不尊重对方是跟你一样一个平等的个体，也不尊重他的空间界限和他的表达。希望大家都可以以这个鲁维亚莱斯的这个例子为戒哈。然后女性同胞，当然我们就要更加强自己的表达，更加强化自己的这种界限意识。好了，这就是今天的节目，希望你有个愉快的周一。